0: Vuelve la canción sin fin al Teatro Un untref El podcast sobre la carrera solista de Chale García se transforma en un espectáculo en vivo con banda completa donde cantamos, analizamos y celebramos la música del maestro. Entradas ya están a la venta en Pass Line. 11, 18 y 25 de marzo en el Teatro Un untref ¡Ahí nos vemos! El pasado 8 de marzo se presentó desde el Ministerio de Economía eh, algo que se llama el índice crianza, ah. sí, y va a medir, ahora no lo van a contar mucho mejor, obviamente, pero eh, el costo de los bienes esenciales eh, y el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Esto sirve sobre todo para cuantificar eh, la cuota de alimentos que tienen que pasar los señores sí. cuando se van de la casa. Y ahora vamos a saludar a Sol Prieto, pero yo imagino que debe haber habido unos números bastante alarmantes que habrán inspirado a la necesidad de la formación de este nuevo índice. Estamos en comunicación con Sol Prieto, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Sol, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
0: están? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien, todo bien. Ustedes? Bueno, Sol, el, el índice eh, entiendo que es un diseño tuyo me imagino que con un equipo y demás, pero contame como, a partir de qué diagnóstico y con qué voluntad lo, lo pensaron.
1: Bueno, la verdad es que desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, eso me parece lo más importante. Hay un área de género en el Ministerio de Economía claro. que está funcionando, que empezó con Mercedes de Alessandro eh, y que estamos trabajando desde eh, diciembre del 2019, enero del 2020. Eso es una novedad, antes no había un área de género en el, en el Ministerio de Economía y como al toque, digamos, o muy al principio que, que comenzó la gestión fue la pandemia, eh, los hogares monomarentales son y siempre han sido un grupo al cual, un segmento de la, de la sociedad, al cual desde esta dirección prestamos especial atención. De hecho, a principios del, del 2021 sacamos un informe con, con UNICEF donde justamente medíamos el impacto de ...de la pandemia específicamente sobre, sobre estos hogares... ...que estaban mucho más expuestos a una crisis de cuidados tremenda... ...durante, durante la pandemia, pero también una crisis, fuertemente a la crisis económica... ...en aquel entonces, si sí, la pobreza infantil en estos hogares... ...estaba en el segundo trimestre de, de 2020, que fue cuando la crisis impactó con más fuerza... ...estaba 20 puntos porcentuales por encima de la pobreza infantil en el resto de los hogares... entonces Siempre es un segmento al que prestamos especial sí. atención para informar a las políticas públicas, tanto dentro del Ministerio de Economía como de los demás este, ministerios, ¿no? Eh, Sol, para subrayar
0: esto, pasar en limpio, entonces, los hogares, porque Pitu seguramente nos puede hacer como algún aporte desde de, qué sé yo, su mirada a clases populares, los hogares monomarentales, es decir, donde solamente está la mamá, esos niños son en promedio más pobres.
1: Sí, sí claro, los claro, niños sí. son más pobres porque las jefas de hogar son más pobres. Digamos sí. justamente en Argentina hay un millón seiscientos mil hogares monoparentales donde viven aproximadamente 3 millones de niños y niñas y las, ma las mujeres que están a cargo de, de estos hogares el ingreso en promedio es un 20% más bajo que el de los demás jefes y jefas de, de hogares claro. en nuestro país, y por eso una de cada tres de ellas no puede alcanzar la canasta básica total individual, ¿no? Es decir, que es la que determina algo así como si fuera la línea de, de pobreza individual, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, digamos la pobreza y la pobreza infantil son en general superiores en, en estos en estos hogares, ¿no? Y por eso requieren una mayor atención.
0: Eh, bueno, entonces con este diagnóstico también, por, por lo que estuve leyendo por ahí, eh, de, dieron con el número bastante aterrador de que muchos de esos niños no reciben nada de su papá.
1: Bueno, esa encuesta, en realidad, hubo esto es bien interesante porque también explica un poco cómo se fue gestando la idea, ¿no? La encuesta rápida de UNICEF, UNICEF sí. tiene una encuesta rapi, rápida que releva, digamos, la situación de, la, de las niñeces y de las adolescencias y las infancias en todo el país, o sea, que es una muestra bastante representativa, o sea, que está muy buena, y ellos midieron cuota alimentaria y les venía dando que en los hogares monomarentales, en el 50,2% de los hogares en los últimos seis meses, no habían recibido nada, cero pesos en concepto de cuota alimentaria, y que había un 12% que recibía algunos meses sí, otros meses no, lo cual daba que tres de cada cinco ganes monomarentales no recibían la cuota en tiempo y forma. Y luego el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires en el área que, que está a cargo de, de, de Lucía Porto, que bueno estaba Sabrina Cartavia... muy metida en esta investigación, uh -huh. bueno desde ya la ministra, bueno muchas, este, muchas feministas, digamos que se dedicaron sistemáticamente a medir esto y les dio el mismo número. Creo que con un punto de diferencia solamente, sí. lo cual habla también de bueno de, de, de lo, lo fuerte que es el, el dato, no y lo robusto que es el que es, la, que es esta medición. Y entonces bueno, medio que a partir de eso empezamos a pensar qué aporte se podía hacer desde el Ministerio de Economía, porque ¿qué pasaba? También otra cosa que surgía justamente de esa encuesta, de ese, de ese sondeo que hicieron en la provincia de Buenos Aires, era que en muchos casos el principal o uno de los principales obstáculos que, que enfrentaban las mujeres a la hora de acceder a la, a la obligación alimentaria por parte de los progenitores, era que los jueces alegaban desconocer justamente el costo de crianza, de un niño o una niña, Ajá. y eso agigantado por, bueno, por por los por los problemas de, de informalidad laboral, etcétera, etcétera. Porque Entonces, bueno, ahí dijimos, se puede hacer un valor de referencia, eso se puede estimar.
0: Claro, porque hasta, hasta ahora, por lo menos, la el cálculo de la cuota alimentaria lo hacía el juez con los parámetros que al juez le parecía. medio caprichoso era. sí, y ya el hecho que diga que se diga alimentaria. Por supuesto que contempla muchas otras cosas, pero eh, muchas veces uno escucha hablar de propias experiencia, sí. de gente separada y demás, la idea de que, no, bueno, pero ¿cuántos, ¿cuánto le sale comer? Como si fuera solamente comer, ¿no? Es cierto que es una palabra que, que es acotada eh, sí. al, en relación a todos los elementos. que Lo que me lleva a la próxima pregunta, Sol, eh, ¿cómo, ¿cómo está compuesto el índice de crianza? Bueno, la idea es que
1: este índice, o sea, la... la... La metodología más específica por la cuestión de la independencia estadística del INDEC y también por el INDEC obviamente es el organismo más preparado para generar un, un parámetro digamos, y una estimación que, que entra al sistema estadístico nacional, las va a determinar el INDEC. Lo que sí está claro a partir del pedido que le hace economía al INDEC es que va a tener dos componentes. Uno asociado a los bienes y servicios básicos que, hacen a la, que se usan, o sea que funcionan como insumos sí. para la crianza de niños, niñas y adolescentes que tienen que ver con la posibilidad de proveer un hogar, traslados alimentos eh, nada, diversión, ropa bueno, todas las cosas que, que tienen que ver con los gastos de, implicados en la crianza de un niño o una niña y por otro lado, que esto es como lo más eh, novedoso digamos, pero viene por, por un camino de, de innovación que viene haciendo el INDEC y, y, todos, ¿no? y todos los organismos que es también ponderar ...el valor de los cuidados, ¿no? Los cuidados que se invierten en el cuidado de... de ...bueno, en la crianza de un niño o una niña... Eh, ...y bueno, entonces va a contemplar esos dos componentes... ...y eso es lo, de algún modo lo que la va a hacer... ...una estimación pionera, este, tanto a nivel contin continental... ...como que tengamos registro en el resto del mundo... ...porque muchas veces pueden existir... ...y de hecho existen este, ponderadores para la canasta básica total para lo que serían los niños, niñas y adolescentes, que en base a lo que son los adultos equivalentes, pues podés multiplicar por un coeficiente y obtener un valor, ¿no? Pero eso obviamente que no incluye las las tareas de cuidado. Y, y ah, eso te iba a preguntar. Claro.
0: Que el índice crianza no va a incluir eso, el
1: valor no, del trabajo. No, el traba. índice de crianza sí, claro. lo va a incluir, ah, lo que no incluye es la CBT ahora. Claro. Eso sería el componente, lo que lo va a hacer novedoso Ajá. al índice crianza, porque todos ustedes sabrán... Tienen, o sea, y los que no tienen niños o niñas se lo imaginan que vos podés tener podés tener un sachet de leche o podés tener leche materna en la heladera, pero no se va a, a generar, no va a ir solo, digamos, hacia la boca de, no. de tu hijo o de tu hija. El de, de, lo ni, tiene que dar. Ni el linguito
0: debería estar abriendo la heladera porque. Claro. Eh, mejor que se lo demos eh, si es que son muy pequeñitos. Ni, ni tampoco lo debería estar cuidando una hermana de dos años mayor, nomás. Porque no más. Eh. Lo que termina pasando en los hogares más populares es que una hermanita de cinco años está cuidando a un a hermanito ver, de, tres. de tres. Y ahí te tiramos otro fardo, Sol, para que te pongas a inventar sí. algo.
1: Sí, no, todo lo que... Es, bueno, nosotros trabajamos mucho, o sea, para justamente para poder estimar este, en general, ¿no? cuál Qué representan, por ejemplo, los cuidados en el... En el PBI que ahora cuando salga la publicación de justamente el PBI 2022 vamos a actualizar ese valor, pero cuando lo medimos en el 2020 justamente el valor al que al que llegamos es que todas las tareas de cuidado por 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 la escala que tienen porque se realizan en absolutamente todos los hogares de nuestro país, haya o no haya niños, eh, equivalen a 96 millones de horas diarias y por lo tanto son el 15,9% de nuestro PBI, están por encima de sectores como el comercio, como la industria, que en general son considerados los motores de la economía, ¿no? Uh -huh. Esto también es un paso más en ese sentido, digo, o sea, el INDEX al margen de que va a ser Súper relevante y, y digamos que la publicación de, de este valor para destrabar en parte los casos eh, que estén judicializados o los casos o los procesos de separación no judicializados, que también este hay un montón y que claro. y que son son complicados, en parte porque no se puede llegar a un acuerdo respecto a estas, a estas cuestiones. Pero más allá de eso, me parece que también fue muy relevante que justamente el 8 de marzo el ministro de Economía. Eh, no la Ministra de Mujeres, que igual también estaba y es una gran compañera y siempre eh, contamos con ella para estas cosas, pero me parece muy importante destacar que el Ministro de Economía haya tomado este tema porque implica justamente mostrar que este problema, que, que lo padecen este mil hogares, sí. que lo padecen millones de niños, es un problema económico y que la economía de los cuidados también es parte de, de la economía, ¿no? O sea, como que nosotras podríamos hacer un montón de estimaciones, pues es nuestro trabajo, digamos, y, y las hacemos con con todo gusto, pero si no existe digamos este esta determinación política al más alto nivel, es difícil que eso se transforme en un hecho que pueda transformar, ¿no? a la sociedad eh, entonces la verdad que es poderoso lo que, lo que pasó Sí, pasó es, es
0: poderoso en términos simbólicos por un lado porque además es eh, visibilizar y cuantificar una deuda que existe y que nadie la había visto hasta ahora como tal, es decir la deuda concreta que se tiene con, todo, con, es, con todos esos hogares eh, y también porque a partir de eso se crea entonces una herramienta concreta como para empezar a, eh, a resolver mejor los conflictos. Como decía vos Sol es un insumo para que empiecen a usar los jueces, de hecho el otro día el Ministro de Economía también llamó a que la Corte Suprema sacara una acordada para hacer que este índice fuera eh, obligatorio al uh -huh. momento de, 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 de tomar la decisión de cómo cuantificar la cuota alimentaria en el marco de un juicio, pero sobre todo en, lo, los, en las separaciones donde no hay un juez de por medio... Te da un parámetro. ¿Te da un parámetro? Claro. Porque si no, el parámetro te lo, te lo ponía el juez. Sí. Con el criterio arbitrario y... del juez, pero alguien te lo ponía. Y creo que tenía Acá, que ver... si vos te separas en buenos términos, decís, bueno, ¿cómo medimos uh... esto? Y creo que el parámetro tenía más que ver con los ingresos de la persona, que eh, del padre, que con lo que el niño necesitaba, ¿no?
1: Sí, o sea, yo no soy abogada, sí. pero me, lo que me contaron, hablé obviamente con muchísimas abogadas que, que trabajan este tema y lo que me decían era que sí, o sea, que en general se determina en función de los, de los ingresos de los progenitores claro. y eso obviamente tiene sus problemas porque también hay alto porcentaje de, de empleo informal, entonces determinar esos ingresos es bastante difícil, ¿no? No es que vos conseguís un recibo de sueldo y ya está digamos Entonces eso también tiene sus problemas Y además creo que sirve también para la planificación de las familias en general, aunque no se estén separando. o sea sirve muy especialmente para las que se están separando. pero por ahí si hay oyentes oyentas o, eh, que están escuchando o mismo ustedes en la radio, si alguien está pensando en tener un hijo, una hija, otro sí. hijo, otra hija, también es importante saber digamos cuál es el, cuál es el costo que, que, que te va a insumir, este cuidarlo y, y criarlo. Y también para los organismos, para informar a los organismos que, que trabajan justamente con los derechos de, de las infancias y de las, y de las adolescencias, ¿no? Es decir, es tener un parámetro más y que va a estar monitoreado por el INDEC, que va a estar reportado de manera mensual. El INDEC, además, digamos, es un organismo este, muy respetado justamente a la hora de, de producir estadísticas y además garantiza un piso de, de institucionalidad que es muy alto, digamos, o sea, que es muy alto comparado con los de más... Este, organismo, ¿no? es decir, uno ya sabe que si el INDEC empieza a medir algo lo va a seguir midiendo digamos de, de la misma manera y va a tener técnicos especializados trabajando en eso entonces en ese sentido me parece también este, muy importante no solo el compromiso de, de, del ministro sino también del INDEC no que, que la verdad que dio un paso este, muy audaz empezando a, a medir una estimación que va a ser la primera estimación oficial en el mundo de este tipo. no. Eh, Sol, felicitaciones, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes por por darle lugar a, a esta agenda y siempre estamos a disposición para Dale. lo que necesiten. Eh, un abracito.
0: Era Sol Prieto, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía sobre el índice crianza.